0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, geçen haftadan kalan bir sorumuz vardı. Bugün onunla programımıza başlayalım parasını işletmek isteyen bir kişi nasıl bir ortaklık kurmalıdır diye
1: sormuştu bize bir dinleyicimiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Öncelikle ifade edelim ki dinimiz ortaklığı teşvik ve destekliyor. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz ticareti övmekte, ticaret yapmayı teşvik etmekte efendim, sadık bir şekilde -saduk", sadıkane yani dürüst ticaret yapan kimseleri peygamberlerle nebilerle sıddıklarla şehitlerle beraber olduğunu bildiriyor şimdi eğer bir yerde sevapta mükafatta ücrette ortaklık varsa o zaman işte amelde de ...bir ortaklık olması gerekir. Biraz daha açacak olursak... ...Basri Hocam... ...mesela şöyle bir söylemi vardır... ...işçilerin... ...eşit işe eşit ücret diye... ...aynı işe eşit ücret diye... Evet. ...yani bir kimse... ...aynı işi yapıyorsa... ...bir başkasıyla... ...onunla aynı ücreti almalı. Bunun... E, ...mefhumu muhalifi dediğimiz... ...tersinden okuması şöyle... Aynı mükafatı aynı ücreti alıyorsa bir kimse demek ki ücret de aynı olduğuna göre işin amelin de hizmetin de aynı olması gerekir. Madem sadık tacir dürüst tacir peygamberlerle beraber e bu netice itibariyle ahirette alacakları sevap gidecekleri yer mekan ortak olduğuna eşit olduğuna göre bunların iş olarak da eşit olması gerekir. Evet. peki sadık tacirin dürüst tacirin ki bunu artık batıda fair trade diye adlandırmışlar Türkçe'ye de adil ticaret diye çevirmişler efendim bunun bizim dinimizdeki karşılığı sadıkane ticaret dürüst ticaret sadık ticaret bunun doğrusu bu batıda fair trade dedikleri bu yeni akımla beraber şunu kastediyorlar yani adil ticaret diye Türkçe'ye tercüme edilen ilk üreticiden son tüketiciye kadar o zincirdeki herkesin emeğinin karşılığını aldığına inandığı ticaret yani tohumu satan elhamdülillah ben bu ticaretten emeğimin karşılığını aldım tohumu eken emeğimin karşılığını aldım tarlada çalışan işçi efendim toprağı hazırlayan biçer kullanan bütün aşamasındaki toptancısı nakliyecisi son para kendicisi herkes elhamdülillah ben bir hizmet ürettim karşılığını da aldım diye mutlu olduğu mesut olduğu ticaret zincirine fair trade diyorlar yani adil ticaret diyorlar bizim literatürümüzdeki karşılığı ise sadık ticaret sadıkane ticaret bu Nedir sadık tüccarı peygamberlerle eşitleyen nokta? Efendim ikisi de Allah'ın dinine insanları çağırıyorlar. Peygamberler hem teorik olarak hem pratik olarak Allah'ın dinini insanlara anlatıyorlar. Sadıkhane ticaret yürüten, dürüst ticaret yapan kimseler de, dürüst iş çıkaran kimseler de, namusuyla alın teriyle iş yapan kimseler de, İslam'ın getirdiği ahlakı sergilemek suretiyle insanları İslam'a davet ediyorlar. Çünkü meşhur sözümüzdür, tebliği dilinle değil halinle yap. Yaşantınla tebliğ yap, duruşunla tebliğ yap. Şimdi ben kendi namıma bakınca e, bu noktadan çok büyük eksiklerimin olduğunu görüyorum. Çok büyük kusurlarımın olduğunu görüyorum. Acaba benden sebep birileri dinden imandan nefret ediyor mu? ...soğuyor mu... ...acaba ben birilerinin gönlünü kalbini kazanabiliyor muyum... ...evet konuşunca... ...oo mangalda kül bırakmıyorum... ...konuşuyorum... ...ama insanlar beni konuşurken... ...çok az insan görebiliyor... ...bazen öyle latife yapıyorum... ...biri dedi sizi dinliyoruz hocam... ...çok istifade ediyoruz filan deyince... ...beni evde hanım dinlemiyor diyorum... ...yani kaç kişi bizi dinliyor... ...yani üç kişi beş kişi hadi bin kişi iki bin kişi dinliyor... ...ama milyonlarca insan bizi görüyor... Sokağa çıkıyorsun insanlar sizi görüyor Uçağa biniyorsunuz görüyor Havaalanlarında görüyor Mağazada görüyor çarşıda görüyor Her gördüğünüz insanla konuşamıyorsunuz Dilinizle konuşamıyorsunuz Ama halinizle konuşuyorsunuz Duruşunuzla yürüyüşünüzle Efendim e, Tebessümünüzle konuşuyorsunuz Trafikte gidiyorsunuz insanlarla göz göze Gölüyorsunuz Bir abuz şehreyle Bir somurtkan yüzle bir nefret bakışlarıyla insanlara bakmak var. Bir de tabii sizde fıtri tabii bu Basri hocam. Güleç bir hocamızsınız. Sizi gören hakikaten e, mutlu oluyor. Cenab-ı Allah bizleri de böyle mutluluk yiyebilen insanlardan eylesin. Amin. Demek ki ticaret böyle bir kapı. Şimdi bu vesileyle bunları anlatmış olalım. Yani ticaret yapan insanlar peygamberlerle beraber olma imkanına sahipler. Eğer dürüst ticaret yapabilirlerse. Mesela adamın biri kendisine bir slogan edinmiş. Diyor ki güven kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. Evet. Yani güven demek iman demek. Şimdi bir Müslüman tacir iman kaybetmektense para kaybetmeyi tercih etmeli. Üç kuruş zararını olacak diye e, asıl karını unutmamalı. Biz bu dünyaya... Para biriktirmeye gelmedik, servet yığmaya gelmedik, ticaret yapmaya gelmedik. Bu dünyaya ahiret ticareti yapmaya geldik. Zamanı gelecek, 3005'in hesabını yapmayacaksın. Müşteri senden memnun olduğunda, senin şahsında, Hah, Müslüman insan böyle olur diyecek. Dolayısıyla bunu söyletebilirsek, oradan bir gönül kazanabilirsek, biz ticareti gönül ticaretine, muhabbet ticaretine çevirebilirsek, o zaman en büyük kazancı elde etmiş oluruz. Binaenaleyh böyle muhabbet ticareti yapabilen, yani zaman zaman anlatıyorum. Bir gün hastanede film çektirmek üzere, film genelde böyle bodrum katlarda, eksi iki de, eksi üçte oluyor radyasyon yağdı, yaydığı için. Böyle film çektireceğimiz yere doğru giderken bir ses Buyurun efendim geçmiş olsun şöyle alayım size efendim diye öyle bir tatlı söylüyor ki insan böyle bir anda en ağır hastaların bile şifa bulabileceği bir ses tonuyla karşılaşınca kendiliğinden Evet. Bir de sağlam gidiyorsunuz o somurtkan o buyurgan o e, amir sesle şöyle otur üstünü çıkart tarzından insan hasta oluyor birden dolayısıyla muamele var muamele var demişler. Yani insan var insan var. Binaenaleyh e, haliyle tebliğ eden, haliyle güzelliği yayan güzelliği e, tebliğ edebilen bir insan olabilirsek ne mutlu bize. Evet. Şimdi buradan hareketle e, bir insan malını nasıl ticaretle ne tür bir ticaret yapacak diye söylediniz. Öncelikle niyetini Allah rızası kazanmaya edecek. Yani biz nasıl namazda Allah rızasını kazanıyorsak, oruç tutuyoruz Allah rızasını kazanıyorsak, ticarette de Allah'ı razı etmek için ticarete niyet edecek. Yani maksadı ben servet yiyeyim, efendim çok para kazanayım, çok hayır hasenat yapacağım, öyle değil. Ya Rabbi ben burada ticaretimle senin rızanı kazanmaya niyet ettim. Para kaybedebilirim. Ama insanların güvenini kaybetmeyeyim, insanların e, benim yüzümden Allah'a olan inançları zayıflamasın. Aksine Allah'a olan inançları artsın diye ticaretiyle böyle ulvi bir şey niyet etmeli. Şuracıkta bir dükkan açayım. Şuradaki insanlar uzaklara gitmesinler. En ucuzunu, en kalitelisini yanı başlarında kolaylıkla bulabilsinler. Allah'ın kullarına faydalı olayım. Allah'ın kullarına faydalı olursam Allah rızasını kazanmış olurum. Böyle bir ticarete niyet etmeliyim. Efendim sorunuzdan anladığım kadarıyla mesela adamcağızın elinde para var bir milyon lira var. E bu para durduk yere kalınca hem enflasyon eritiyor. Türkiye'mizde maalesef böyle bir acı tablo var. Şimdi Afrika'daydım, dört evet. beş gün kaldık oralarda. Arkadaşlar diyorlar ki yani dünyanın en fakir ülkesi. On sene önce sütün fiyatı neyse şimdi de aynı diyorlar. 10 sene önce suyun fiyatı neyse şimdi de aynı.
0: Allah Allah.
1: 10 sene önce Türk lirası buradaki paraya göre atıyorum işte 40 kuruştu, şimdi 100 kuruş oldu. Yani Türk lirası dünyanın en fakir ülkesinden bile oranın para biriminden bile değersiz hale geldi. Yani dolayısıyla Türk insanının böyle bir çilesi var, bir enflasyon denilen bir bela var cenab Allah hayırlara tebdil etsin. Amin. Dolayısıyla yani bir milyonu kenara koysanız günden güne adeta farenin ekmeği, peyniri kemirdiği gibi yenilip tüketiliyor. Evet. E ne yapsın bu insan? Ya yani işte diyelim ki üniversitede hoca veya yaşlı bir kadıncağız veya genç bir kadıncağız ama ticaretle bir alışverişi olmamış. Güvendiği birine al kardeşim sen bununla şu işi yap veya bir, şimdi melek yatırımcı dedikleri Bir kavram var Ne oluyor yeni üniversiteden mezun olmuş Biri paraya ihtiyacı var Bir yazılım yapıp Onu pazarlayacak E Geliyor diyor ki Basri hocam diyor, 100 bin liranız varsa Siz 100 bin liranızı koyun şirketi kuralım Ben de emeğimi koyayım Zihnimi koyayım birikimimi koyayım Efendim bu şirket Kara geçtiğinde inşallah 100 bin lira sermayeniz Mahfuz olmak üzere efendim 10 sene sonra 15 sene sonra ayrılacağız diyelim kaç lira oldu şirket 10 milyon oldu 100 bin liranı al geriye kalan parayı da e, aramızda anlaşacağımız şekilde %50 %50 olur %30 %70 olur %40 %60 olur nasıl anlaşırsak bölüşelim veya işte bir kişinin gücü yetmeyebilir böyle bir şirketi kurmaya 1 milyon sermaye ihtiyaç var Vasile hocam siz etrafınızdan 5-10 kişiyle beraber Yüzer bin lira koysanız on 10 kişi bir milyon eder. Siz bir tarafta emek sahibi olan fikir sahibi olan düşünce sahibi olan proje sahibi olan o bir taraftan bu işi başlatıp işte on sene sonra o bir milyonluk şirket atıyorum yüz milyon oldu. On milyon sermaye sahiplerinin parası var. Doksan da kar var. Eğer e, emek sermaye yarı yarıya denilmişse 45 milyonu o işin düşün fikir sahibinin, emek sahibinin, projenin yürütücüsü, müdürü olan kişinin 45 milyonu da diğer katılımcıların hesabına 4,5 milyon, 4,5 milyon öyle mi? Yatmak üzere bir taksimat söz konusu olabilir. Dolayısıyla ya sıfırdan bir şirket böyle para bir taraftan emek bir taraftan kurulabilir evet. veya işte bir kadıncağız var çok iyi dikiş nakışı yapıyor ama dikiş makinesi yok kumaş alacak parası yok siz de diyorsunuz ki ona makineyi aldım kumaşını aldım müşteri de getiriyorum sana dik efendim kumaşın parasını çıkalım geriye kaç lira kaldı 100 lira kaldı 30'u benim 70'i senin yani dolayısıyla tabii yatırım danışmanlık şirketi e, hizmeti vermiyoruz ama e, bu tür birçok e, şey mümkün. Yeter ki dürüst baştan da söylediğimiz gibi dürüst olalım. Bunun için Hz. Peygamber Efendimiz diyor ki iki ortak diyor birbirlerine ihanet etmedikçe dürüst oldukça üçüncüleri Allah'tır diyor. Allah'ın ortak olduğu bir şirket de batmaz
0: Bazen şöyle bir düşünce de olabiliyor hocam. İşte ortaklık deniyor ama diyelim ki adam parasını veriyor. Karşı taraf ortağı parayı işletiyor ama yani tam bir gerçek ortak olmadan efendim belli bir kar oranı üzerinden hani işte ben sana şu kadar parayı veriyorum sen de bana buna karşılık her ay şu kadar para ver gibi bir anlaşmaları olursa bu
1: ortaklığa girer mi? Bu parayı kiralamak olur. Evet. Yani bankaların, faizli bankaların yaptığı iş. Evet. Ben sana yüz bin lira veriyorum, kiralıyorum. Sen de aylık olarak Hı. bu parayı kullandığın için nasıl evi, dükkanı, arabayı kiraladığında kira bedeli ödüyorsun. Evet. Sen de bu parayı kiraladığının bedelini bana ödersin. Evet. Ee, şeklinde olmuş olur ki Cenab-ı Allah bunu haram kılmış. Evet. Yani Allah paranın kiralanmasını haram kılmış. Evet. Evet. Para ödünç verilebilir ama kiralanmaz. Evet. Para satılmaz. Satılırsa çok ricid kurallara tabi olur. Anında değiş tokuş olacak. Misliyle değiş tokuş olacak eğer aynı cinsse vesaire filan. Dolayısıyla ticaret dediğiniz şeyde karşılıklı birbirine güven olacak. İnsan kendi malını nasıl çalıştırıyorsa kardeşinin parasını da öyle çalıştıracak. Şimdi milyonlarca şirket var. Basri Hocam. Evet. E bunların yüz binlercesi iflas ediyor, kapanıyor, batıyor. Evet. Yani insan kendi parasını işletirken batıyor. E ben senin paranı işletirken batabilirim. Yani burada önemli olan şey hakikaten bu batış efendim iş alanıyla ilgili bir batış mı olmuş yoksa elinde para var diye adam tamahkarlık edip ortaklık alanının dışında başka yerlere mi parayı kullanmış. Bir Ali bununla ilgili de böyle ortaklık müesseseleri inşa edilmeli. Danışmanlık şirketleri, şeffaf denetim işine alacak şekilde muhasebe uzmanlık şirketleri oluşturulmalı. Bunlar aracılığıyla ortaklar birbirlerine hesap verebilir hale gelmeli. Evet. Şimdi artık özellikle de ülkemiz gibi yani bütün ticaretin hemen hemen aleni olarak yapıldığı, resmi olarak yapıldığı bir yerde eğer böyle bir şirket tarafından denetleme söz konusuysa kolay kolay insanların tarafların birbirlerini aldatmaları, kandırmaları mümkün olmaz. Ama tekrar şunu ifade etmek isterim ki dürüst olmak ve birbirimize karşı samimi olmakla mecbur emrolunduk. Eğer öyle olmazsa Cenab-ı Allah o şirketin bereketini alıyor.
0: Evet. Değerli hocam ikinci sorumuza geçmek istiyorum. Selamun aleyküm. ben İmam Hatiplik yapmaktayım. Müftülüğümüz banka değişikliği yaptığından dolayı şu anki banka promosyon verecekmiş. Ben bu promosyonu caminin lojmanı için kullanmam uygun mudur? Veya caminin tuvaletindeki eksikliği için kullanmam da uygun olur mu? Buralarda kullanmam uygun değilse bu parayı ne yapmalıyım diyor dinleyicimiz.
1: Şimdi bu maaş promosyonları ile ilgili daha önceki programlarımızda da hatırladığım kadarıyla evet. bunlar sorulmuş. Bunların cevabını vermeye gayret etmiştik. Bankanın verdiği promosyon maaşımızı o bankadan aldığımız ve maaşın yatırılmasıyla çekilmesi arasındaki periyotta o paradan istifade etme imkanı bulduğundan dolayı daha da önemlisi bizim orada bir maaş hesabımızın bulunması, efendim adımıza paranın yatırılması bir sirkülasyon sağlanması sayesinde banka kendi mevduatını bir teminat olarak gösterip mevduatının kat kat üstünde Efendim kredi verme imkanına sahip olmakta. Şimdi bankaların kasasında 100 milyon mevduat olduğunu varsayalım. Bu bankalar birkaç trilyona kadar belki de daha da fazla miktarda o 100 milyonluk mevduatın karşılığında kredi dağıtabilmekteler. Niye? Mevduat sahipleri çünkü bir anda gelip de hadi bana paramı ver demiyor. Dolayısıyla benim senin paran eğer bir bankada mevduatta bulunuyorsa... İsterse kar payında olsun, isterse olmasın, isterse vadeli hesapta olsun, isterse vadesiz hesapta olsun. Bunların üzerinden birilerine krediler veriliyor. 1'e 10 en iyi tahminle kredi verilse 1 liranın 10 lira olduğunu ve 10 lira olarak bu paraların faize verildiğini düşünün. Bankaların kasasına buralardan çok yüklü miktarda karlar giriyor. Yoksa işte 100 liraya 110 lira Mevduat faizi uygulayıp da 100 lirayı 120 liraya satarak aradaki 10 lirayla bankaların bu kadar faaliyetleri yürütmeleri, dünya kadar şube açmaları, maaşları vermeleri öyle mümkün görünen bir şey değil. Ancak 100 liralık mevduata karşılık 100 lira kredi vermiyor banka. Ne yapıyor? 10 bin lira kredi veriyor. Aradaki bu yüksek meblalar üzerinden topladığı birer kuruşlar bile dünyanın parasını yapıyor. Hasılı kelam, e, banka dediğiniz e, müessese bir kapitalist sömürü aracı. İnsanların kanlarını adeta emiyor. Nasıl emiyor? Kardeşim işte paraya ihtiyacım var, para veriyor sana. Zorla mı veriyor? diyorsunuz ama açıktan para basmak nasıl bir memleketin ekonomisini baltalıyor yok ediyorsa bu tür açıktan krediler verme karşılıksız krediler vermekte bir ülkenin can damarlarını kesmek demek oluyor. 2008'de dünyada Amerika kaynaklı yaşanan o mortgage krizinin temelinde de karşılığı olmayan sanal ekonominin bir şekilde e, rayından çıkması olmuştu. Bina'le dinimiz reel ekonomiyi tavsiye ediyor ve bankanın hiçbir şekilde sanal ekonomik araçlarla faaliyet yapmasına müsaade etmiyor. Faiz işlemi en masum şekliyle yani en basit şekliyle ki bundan 2000 sene önce 1500 sene önce İslamiyet'in geldiği dönemde Araplar arasında faiz işlemleri yapılıyor ediliyordu. Bu dönemdeki bu faiz işlemleri bugünkü gibi böyle komplike işlemler değildi. Bankalar aracılığıyla yapılmıyordu. Çok basit düzeyde insanlar birbirlerine para veriyorlardı. Fakat bunu bile dinimiz bir sömürü aracı olduğu için insanın insana yapabileceği en basit iyiliğin bile, ticarileştirilmesi ahlaken doğru olmadığı için yasaklamıştı. Bugüne gelindiği gelindiğinde ise bu yasağın fersah fersah büyüdüğünü görmekteyiz. Dolayısıyla banka denilen müessese ile Müslümanın işi olmaz. Olmaz bankadan gelecek suyu bile Müslümanın içmesi doğru olmaz ya açlıktan ölüyorum e, gittim bankaya paramı çekecektim orada bankadan su verdiler e, kimin parasıyla bu suyu veriyor sana İnsanların alın terlerini sömürerek verilen bu suyun içilmesi caiz değil verdiği promosyonda e, herhalde bankanın sahibi kendi cebinden bu promosyonu vermiyor bankanın ortak havuzundan bu promosyonu veriyor niye veriyor işlemesür ambi yani ifadesiyle kaz gelecek yerden orada kesirkenmez diye veriyor. E ama nasıl olsa ben bu parayı buraya veriyorum yani e, bari promosyondan istifade edeyim diyemez mi bir Müslüman dememeli, dememeli. Şüpheli olan, bu tür e, artık insanlar bir bardak sudan biri içti diye artık suyu içmiyorlar. Evet. Yani bir e, ekmeğin bir parçası kopartıldı diye. ...o e, ekmeği yemiyorlar. Yemek yarım kaldı diye... ...yemeği döküyorlar. Gidiyorsunuz misafirliğe... ...işte tabağınızı bitirmezseniz... ...ev sahibi o sizin kalan yemeğinizi yemiyor... ...atıyor çöpe onu. Yani e, çok nadirdir öyle... ...çöpe atmayıp da hadi biriktirelim de... ...bahçedeki kediye köpeğe verelim falan... ...diyecek olan. Dolayısıyla başkasının içtiği bardaktan içmeyen... ...başkasının ısırdığı ekmekten yemeyen biri... E, ...başkalarının murdar ettiği paranın... E, promosyonunu nasıl alabilirler, nasıl kullanabilirler? E, binaenaleyh bundan bir Müslüman uzak durmalı. Kendisi uzak durduğu gibi camileri de buralardan uzak tutmalı. Cami ile anılan her şeyi de buralardan uzak tutmalı. Bakın cahiliye Arapları Kabeyi Muazzama yıkılıp da Kabe'yi tekrar inşa ettiklerinde biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hacerül Esvet taşını yerine oturma evet. vazifesi veriliyordu. Cahili olmalarına, müşrik olmalarına, Allah'a eş koşmalarına rağmen Kabe'yi yaparken helal paradan yapacağız diyorlar. Faiz parası olmayacak diyorlar. Efendim fuhuş parası olmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak. Helal paraları Kabe'nin tamamını inşa etmeye yetmeyince binası yarım kalsın ama helalinden olsun diye Bugün biliyorsunuz hiçin İsmail olarak bilinen evet. böyle bir yarım daireyle Kabe'de altın oğluğun aktığı alan aslında Kabe'ye dahil olmakla beraber Kabe'nin dışında kalmış. Paraları yetmemiş çünkü. Yani onlar müşrikken bile Allah'ın evini helal parayla yapmayı taahhüt etmişler. Bizler de böyle yapmalıyız. Peki bu paralar ne olmalı? E bunlar açlıkla mücadele edilen yerlere gönderilebilir. Savaş bölgelerine gönderilebilir. Efendim, e, çünkü insan darda kaldığında, e, ölümle karşı karşıya kaldığında, malumat hayvanın etinden de yenilebiliyor biliyorsunuz. O hükmünde olduğu için bunlar da oralara gönderilebilir.
0: Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: ...huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi
0: Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, dinleyicili şöyle sormuş. Selamünaleyküm, ben Almanya'da yaşıyorum. Çocuğum bu sene ilk okula başladı ve okul programı için ihtiyaç sahiplerine yardım... ...ve Allah'a şükür etmek için... Kilisede bir program düzenlendi. Çocuk yalnız kalmasın diye annesi de orada olmak durumunda kaldı. Çünkü program ailelerle birlikte yapılıyordu. Kilisede. Kilisede edilen duada eşim eşlik etmiş, yaptıklarını yapmış mecburiyetten ama çok pişman zaten sürekli kelime-i şehadet getirmiş içinden. Ee, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Teşekkürler demiş.
1: Tabii zor bir durum böyle gurbetellerde bulunmak bu. Kardeşlerimize tavsiyem acilen memleketlerine dönsünler. Yardım programlarının camilerde yapıldığı bir ülkeye dönmelerini tavsiye ederim. Niye? Çünkü yani alenen görünüyor ki evlatlarınızı teslim ettiğiniz bu okullarda gerçi Türkiye'de farklı mı diyeceksiniz? O da ayrı bir içimizi acıtan bir durum. Yıllardır Sadece iktidarların iktidarda olmasına rağmen hala müfredata baktığınızda milli eğitimin temel eğitim politikalarına baktığınızda Darwinist düşüncelerin Maalesef, olduğunu evet. ve birçok abuk subuk ifadelerin olduğunu yani bu milli eğitim sistemi eğitim politikaları vatanına, milletine bağlı, dinine, diyanetine sadık bir insan yetiştirmekten uzak. Tamamen liberal, istediğini yap, istediğini söyle, öğretmen takma, müdür takma, sen hürsün, istediğini yaparsın. Türünden abuk sabuk temeller üzerine oturtulmuş bir şey. Fakat buna rağmen Türkiye batıyı 5-10 sene geriden takip ettiği için gerçi son yıllarda bu takip mesafesini baya bir kısalttık. Yani bu anlamda çok büyük başarılar elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Hatta Batı'da olmadığı şekilde, çok rahat bir şekilde bizim okullarımızda çocuklar öğretmenlerine, hocalarına istedikleri lafları söyleyebiliyorlar. Helal olsun ders yapabilen hocaya. Niye? Özgür çocuklar çünkü bunlar. Milli Eğitim Bakanı'nın bile öğrenciyi müşteri gördüğü, müşteri veli nimettir, müşteriyi memnun etmek, tatmin etmek mecburiyetindeyiz diye baktığı, öğretmeni bir hizmetli olarak, bir işçi olarak gördüğü, bir memlekette yaşıyoruz maalesef. Yani bu çok acı bir şey. Fakat bu Müslüman kardeşlerimiz şunu diyebilirler, biz Müslümanız, biz kiliseye gitmiyoruz, biz camiye gidiyoruz. Madem böyle güzel bir şey yaptınız, Hristiyan olan çocuklar kilisede bunu yapsınlar. Müsaade edin biz de camilerde bunu organize edelim. Çok rahat bir şekilde Almanya'da veya bir başka Avrupa ülkesinde bir camide böyle bir yardım kermes düzenlenebilir. Hiçbir sıkıntısı da olmaz Aksine oradaki okuldaki idareciler de bunu net bir şekilde görürler. Yani buradaki insanları biz böyle yok kilise çok yardımsever yerlerdir, kiliseler çok şirin yerlerdir. Türünden ifadelerle Hristiyanlaştırmayı beceremeyiz, yapamayız. Dolayısıyla bu tür şarkı oyunlarına tevessül etmeyelim diyebilirler. Elbette bu ablamız çok istiğfar etmeli, çok çok istiğfar etmeli. Bir Müslüman... Allah'a inanan bir Müslüman, Allah'ın tek olduğunu bilen bir Müslüman, bir kilisede Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu, Meryem validemizin de haşa Allah'ın eşi İlah'ın e, Tanrı'nın annesi olduğunu nasıl e, ikrar edecek şekilde onların hareketlerini yapabilir, onların dualarına ortak olabilir, onların ayinlerine iştirak edebilir. Biz Müslüman olarak en azından kalben bu yapılanın yanlış olduğunu, bu yapılanın doğru olmadığını ee, söylemek zorundayız öyle e, herkes cennete gidecek Hristiyan da cennete gidecek Yahudi de cennete gidecek diye bir e, safsatanın peşinden nasıl bir Müslüman sürüklenebilir biz onların peygamberlerine inanıyoruz. Biz Hz. Musa'yı Yahudilerden daha fazla seviyoruz. Musa Aleyhisselam'ın Yahudilerden neler çektiğini Kur'an-ı Kerim bizlere anlatıyor. İsa Aleyhisselam'a Hristiyanların neler yaptığını yine Kur'an-ı Kerim'de öğreniyoruz. Nasıl onu eziyet ettiklerini görüyoruz. Biz Musa'ya da inanan, İsa'ya da inanan Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a da inanmak suretiyle tabiri caizse Allah'ın emirlerini tamamıyla yerine getirdiğimizden dolayı Allah'ın cennetini kazanma ümidi taşıyoruz. Ama elbette kazanıp kazanamadığımızı Cenabı Allah ne takdir ettiğinde göreceğiz. Kaldı ki cennet zaten kazanma ile ifade edilebilecek bir yer değil. Ama bu kardeşlerimiz hakikaten çok yanlış bir şey yapmışlar. Bir Müslüman kiliseye uğramaz kiliseye ancak ve ancak papazı Allah'a davet etmek için uğrar. Bu gittiğiniz yol yol değil. İnsanları kandırmayı bırakın. İsa Allah'ın bir kuludur. Meryem Allah'ın bir kuludur. Onlar da bizim gibi yiyen içen varlıklardır. Doğan doğrulan varlıklardır. Bunlar Tanrı olamazlar. Allah bütün bu dinlerin tamamlayıcısı ve onları e, nesh olarak ortadan kaldırıcı olarak İslam dinini göndermiştir Hz. Muhammed'e iman edin siz de kurtulun bizimle beraber cennete girmeye hak kazanın diye tebliğ maksadıyla camiye girer yoksa herhangi bir şekilde e, kilisenin ne musluğunu tamir etmek için ne ampülünü takmak için kiliseye girmez bu noktadan e, bu kardeşlerimize eğer e, böyle bir tehlikeyi öngörüyorlarsa bir an önce dinini imanını kurtarmak için e, memleketine dönmesini tavsiye ederim. Evet. Bir
0: sonraki sorumuz şu şekilde. Bir hacı abimiz hocamız olmadığı zaman namaz kıldırdığında Fatiha suresini okurken ince T harflerini kalın ta olarak ve kalın ta harflerini de ince T olarak okuyor. Namazımız tehlikeye düşer mi?
1: Şimdi ben yani T'yi kalın ta, ince ta Türkçede bir tane T var Bunun kalını, incesi nasıl onu bilmiyorum
0: Yani Arapçadakini söylüyor
1: e Arapçada da bir tane T var Bir de ta var ha, O, o T değil o başka bir şey Dolayısıyla Burada olay vahim Tabi yani dediğimiz Kur'an-ı Kerim'i e, namazda yanlış okuyan kimselerin Bazen namazı bozulabilir en'am te diyeceğine en'am da dese bir adam bu olmaz yani böyle bir namaz olmaz. Binaenaleyh böyle bir kimse eğer namazda imamlık yapıyorsa buna biz ümmi diyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyamayan insan diyoruz. Bu kimse ancak kendisi gibi yarım yamalak Kur'an-ı Kerim'i okuyan kimselere imam olabilir. Ama eğer arkada bu kıraatin yanlış olduğunu bilen ve doğru okuyabilecek bir kimse varsa onun böyle bir durumda imamlık yapması gerekir. İmamlık yapmak için hacca gidip hacı abi olmaya gerek yok. Namazı doğru kılabilecek kadar namaz fıkhına, ilmi haline sahip kıraati düzgün bir insan diyebilir ki hacı abi evet ben daha imam hatibi yeni bitirdim veya imam hatibi lise birdeyim ama namazı sizden daha iyi kıldırabileceğimi düşünüyorum müsaadeniz olursa ben imamlık yapayım diyebilir bunda ayıp da yok şey de yok tabi kırmadan edebine uygun usulüne uygun Acamca bir Fatiha-i Şerif'i okuyayım bir dinler misiniz acaba ben bu Fatiha ile namazı kıldırsam uygun görür müsünüz sizde yaşlısınız dolayısıyla daha pratik bir şekilde ben kıldırabilirim filan diye güzel cümlelerle bunu ifade eder ama öbür türlü ince ta, kalın ta, yumuşak ta, e, gevşek ta bunları e, bu soruda anlamak mümkün değil. Dolayısıyla ya e, kendisi düzgün okuyabiliyorsa kendisi imamlığa geçecek veya ses kaydını çekip de imam efendiye kardeşim sen gidiyorsun bu hacı amcayı buraya bırakıyorsun ama bu kıraatla namaz olur mu diye soracak. Eğer oradan da tatmin olamıyorsa o zaman müftübeye beye Gidecek diyecek ki böyle böyle bir durum söz konusu hocamız bizi bu noktada aydınlatmalı diye talepte bulunacak. Namaz önemli bir mesele yani öyle benim işim vardı işte bu akşam düğün vardı bilmem ne vardı ben gideyim yerime filan abi nöbette kalsın filan gibi böyle diye gelecek bir hadise değil. Namaz varoluş sebebimiz namaz hayatımızın gayesi. Dolayısıyla namazı namaz gibi kılmaya gayret etmek, çabalamak hepimizin vazifesi elbette insan hali bir şey olabilir. Ona göre de demek ki hoca efendi eğer yerine birini bırakacaksa en az kendisi kadar kaliteli bir hoca efendiyi bırakmalı veya illaki oturduğu semtte, muhitte emekli bir hoca efendi vardır. Efendim ne bileyim bir İmam Hatip mezunu vardır, ilahiyat mezunu vardır onlar arayacak, vuracak, onlarla nöbetleşecek evet
0: Değerli Hocam bugünlük son sorumuz şu şekilde medet ya Abdülkadir Geylani veyahut medet ya Aziz Mahmut Hüdayi gibi ifadelerin anlamı nedir? İtikadi açıdan bir sakınca doğurur mu?
1: Tabi bu biraz detaylandırılması gereken bir konu İyi ki de sordunuz biraz da vaktimiz var herhalde bu konuyu evet. konuşmak için Şimdi biz Fatiha-i Şerif'te her gün İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyoruz. Ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. ale ibadetin tek yapılacağı yer Cenab-ı Hak'tır. Yardımın tek talep edileceği istenileceği yer Cenab-ı Allah'tır. Biz ibadeti Allah'a yapar yardımı da Allah'tan isteriz. Allah'tan başka kimsenin ...yardım edemeyeceğini... ...biliriz... ...nitekim lâ havle ve la kuvvete... illa billah cümlesi de... ...bunu ifade eder yani... ...güç kuvvet sadece... ...Allah'tadır, Allah'ladır... ...onun dışında bir güç kuvvet... ...söz konusu değildir... ...fakat bu... ...temel düşüncemiz... ...Cenab-ı Allah'ın her şeyi... ...bizatihi kendi... ...direkt olarak... ...yaptığı anlamına gelmiyor... Yani Cenab-ı Allah güç kuvvet kendisinde olmakla beraber bir takım hadiseleri yapması için melekler vazifelendirmiş. Efendim ruhları kabzeden melekül mevd dediğimiz ölüm meleği, yağmuru, rüzgarı vesaireyi komuta etmekle yükümlü olan İsrafil aleyhisselam. Diğer taraftan bakıyorsunuz, özür dilerim Mikail aleyhisselam, vahiy getirmekle yükümlü olan melek Cebrail aleyhisselam sura üfleyecek olan melek İsrafil aleyhisselam binaenaleyh Cenab-ı Allah her şeyi kendi yapabileceği halde meleklerine bazı şeyleri yapma vazifesi vermiş buradan da anlaşılıyor ki eğer biz yardımın kaynağının Allah olduğunu bilirsek o zaman efendim Basri hocam bana bir bardak su verir misin diye talepte bulunduğunda ben Allah'ın yardım ve inayetiyle Basri hocamdan bir bardak su vermesini istemiş oluyorum. Yoksa suyu yaratan Allah. Basri hocayı merhamete getiren Allah. İtekin birçok kimseden birçok şeyi istiyoruz. Adam ne diyor? Allah versin diyor. Yani dilenci bakıyorsunuz. Ne olur diyor. Allah rızası için diyor. Allah rızası için diyor. 2 lira verir misin diyor. Allah versin diyor adam. Yahu kardeşim dilenci Allah rızası için ver diyor. Yani sen verirken Allah rızası için vereceksin. Allah'ım sen benim bu amelimden razı ol diye vereceksin. Yoksa e sen vermezsem ben vermezsem e ne olacak? Sana kim verdi? Sana dilenceyi Allah versin diyorsun da sana kim verdi? Hasılı kelam burada ince bir çizgi var. Şimdi medet ya Resulallah diyen bir kimse veya medet ya Abdelkadir Geylani diyen biri, medet ya Aziz Mahmud Hüdayi diyen biri, Aziz Mahmud Hüdayi'nin Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Ebu Eyyub Hazretleri'nin Allah'a yakınlıklarına binaen onlardan onların adını kullanarak Allah'tan bir şey istiyor. Şimdi eğer Abdülkadir Geylani Hazretleri Allah'a rağmen bir şey verme gücüne sahip diye bir mütala söz konusuysa müşrik olur bu adam. Şimdi Tekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde Basri Hocam, evet. e, Arapların yani o günkü Müslümanların zaten çoğu Arap, neredeyse çoğu dinden çıktı, irtidad etti. Hatta bazı yerlerde Muhammed peygamber olsaydı ölür müydu? Bizi kandırmış öldüğüne göre e, peygamber değildi Aleyhissalatu vesselam diyenler olmuş. Sahabe-i kiram efendilerimizden e, Hazreti Ömer efendimiz ya yani Muhammed öldü diye'nin kafasını vururum siz tarihçisiniz daha iyi bilirsiniz. <gülüyor> Ama Cenab-ı Allah Ebubekir Bekir Efendimiz'e bir evet. e, gönül ferahlığı veriyor. Hutbeye çıkıp diyor ki Cenab-ı Allah buyurmadı mı diyor. ve Sen ölümlüsün. Sen ölümü tadıcısın. Allah'tır ölümsüz olan, diri olan, hay olan. Eğer siz Muhammed'e tapınıyorduysanız bilin ki Muhammed öldü. Bitti o zaman her şey. Ama Allah'a ibadet kulluk ediyorsanız Allah ölmez. Diridir. Binaenaleyh Hazreti Peygamber Efendimiz'e gelip istiğfar edenler, Peygamber Efendimiz'den Allah'ın onları bağışlaması için dua etmesini istiyorlardı. Hazreti Ebayübel Ensari Hazretlerinin kabri başına gidenler, Aziz Muhammed Hüdayi Hazretlerinin kabrine gelip dua edenler, bu insanlar Allah'a kullukta zirve olmuş insanlar oldukları için onların kabirlerine gidiyorlar. Şimdi ben keramet denilen şeyi şöyle anlıyorum Basri Hocam. Mesela şurada mazlum insanlar var onlara yardım etmek istiyorum. Benim yardım etme imkanım yok. Kiminle yardım gönderiyorum? Güvendiğim insanlarla yardım gönderiyorum. Emin olduğum insanlarla yardım gönderiyorum. Mesela Basri Hocam'a güveniyorum. Basri Hocam'a diyorum ki al şu 300 lirayı hocam. Senin öğrencilerin var işlerinden garip olanlara bu 300 lirayı ver diyorum. Şimdi o öğrenci de diyor ki işte Basri hocam diyor keramet gösterdi diyor bana diyor ihtiyacım vardı para verdi diyor. Parayı Basri hoca veriyor ama arkasında kaynak farklı. Evet. Şimdi e, keramet de böyle bir şey. Cenab-ı Allah bir kuluna iyilik yapacağı zaman güvendiği kulları aracılığıyla bu iyiliği yapıyor. Mesela bugün dünyanın farklı yerlerinde protestolar var hükümetlerini protesto ediyor vatandaşlar. Niye? Yolsuzluktan dolayı protesto ediyor. Yani bu devlet başkanları işte Lübnan'da protestolar var insanların dedikleri şu Lübnan'ın kaynaklarını bunlar çarçur ediyorlar, sömürüyorlar, kendi çıkarlarına kullanıyorlar. Yani eğer yardımı yanlış insanlar eliyle yaparsan, o zaman cebellezi oluyor. Cenabı Allah bir kuluna yardım edeceği zaman onu en güvendiği kuluyla yapıyor. Bu da o kulun kerameti olmuş oluyor işte. Evet. Yani keramet bu. Ama kerame sahibi olabilmek için de Allah nezdinde ve insanlar nezdinde de güvenilir biri olmak gerekiyor. Şimdi himmet meselesi. Himmet ne demek? İlgi alaka demek. Şeyh'im himmet diyor. Yani ne demek şeyh'im himmet? Şeyh'im elimden tut. Beni terbiyene al. Bendeki yanlışları söyle. Benle ilgilen. Beni işte sokağa bırakma. Sokağa atma beni. Yoksa şeyh'im himmet demek yani böyle bir bak bana. Ben çamurken adam olayım olur. Öyle bakışlar da vardır. Öyle nazarlar da vardır. O da olabilir. Bu da çok böyle uzak bir ihtimal değil. Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir nesli bakışlarıyla imtihan etmiştir. Nazarıyla imtihan etmiştir. Yani başta da konuşmaya çalıştık. Hal dediğimiz şey bulaşıcıdır. İyilerle oturursan iyi olursun. Kötülerle oturursan kötü olursun. Yani şeyhim bana himmet demenin anlamı şu beni yanından ayırma. Dizinin dibinden ayırma. Eğer hakikaten salih bir insansa onun iyiliği, güzelliği sana bulaşır. Eğer üçkağıtçı biri ise sen de zaman içerisinde üçkağıtçı olursun. Bunu bilirsin yani görürsün, kendin hissedersin. Eğer biriyle oturduğunda ahiret endişen artıyorsa, Allah'ın huzurunda ne hesap vereceğim endişesi sende depreşiyorsa, bil ki doğru yerdesin. Ama birileriyle oturup kalktığında... Ya bu bizim perdeleri de eskimiş, evin koltukları da eskimiş. Bu mihiti de değiştirmemiz lazım. Bu arabada yakışmıyor bize artık diye. Dünya sana bulaşmaya başlamışsa, batmaya başlamışsa bil ki yanlış yerdesin. Dolayısıyla yani bir kimse Medet ya Abdülkadir Geylani Hazretleri dediğinde Cenab-ı Allah'a Abdülkadir Kadir Geylani Hazretleri vesilesiyle istimdat ediyor, yardım talep ediyor demektir. Yani ey Cebrail gel demek gibi bir şey bu. Yani Cebrail Allah'tan tevekkül gelmez, Allah'tan izinsiz gelmez. Abdur Kadir Geylani Hazretleri'nin de seninle benimle uğraşacak hali yok. Ama Cenab-ı Allah bakın Cenabı Allah salihler zikredildiğinde bir huzur verir, bir sekinet verir, bir rahatlık verir. Yani insan mesela ne kadar zalim bir insan bile olsa Anasını babasını hatırladığında çocukluğunu hatırladığında bir yumuşar bir gevşer. Dolayısıyla yani yetiş ya azizma denildiğinde o ismin anılması bile ortama bir bereket verir bir huzur verir. Kaldı ki insan zaten Hazreti Mevlana'nın dediği gibi birkaç damla kan binbir endişeden müteşekkildir. Siz insanın endişelerini rahatlatabildiğiniz zaman o huzura kavuşur. Huzur da en büyük imdattır, en büyük yardımdır, en büyük destektir. Dolayısıyla bunu ya bu işte Allah'tan başkasından yardım istedi, müşrik oldu. ve o zaman biz her gün müşrik oluyoruz. Birinden su istiyoruz, birinden çay istiyoruz, birinden paramız bitti, para istiyoruz. Öğrenciden ödev istiyoruz. Her Her yerden bir şeyler istiyoruz. Yani bu, bu ifadeler çok yanlış bir ifadeler. He, ama ibadet, yani e, talep nedir? Şimdi mesela e, Afrika'dan geldim, bunu da birkaç defadır söylüyorum. E, put'a gidiyorlar, horoz kurban ediyorlar. Oradaki e, putun başındaki papaz efendi yesin diye. Ondan sonra yardım talep ediyorlar. Yani böyle a, tabiri caizse rüşvet veriyor, yardım talep ediyor. Tehlikeli olan bu. Yani işte sen e, niyet ettim Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin rızası için namaz kılmaya dersen haşa. Evet. Ondan sonra iş, sapıtırsın. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri Allah'ın zirve kullarından bir tanesi. Onun isminin anıldığı yere rahmetullahi aleyh. Kaddesallahu sırrahu. Onun isminin anıldığı yere rahmet iner. Huzur gelir. Rahatlık gelir. Mutluluk gelir. Niye? Niye? öyle isimler vardır yani bizim Anadolu'da bir laf vardır işte bilmem neyi an çoma hazırla diye yani bazı kötü şeyler de vardır onları da andığın zaman insan rahatsız olur Cenab-ı Allah kendisini hakkıyla kulluk yapabilenlerden eylesin Amin. kendisini sevdirsin Amin. kendisini sevenleri de sevdirsin Kadir Geylani tamam. Hazretleri, Aziz Mahmut Bey Hazretleri, Allah'ı seven insanlar, evet. onları da sevmek bizim boynumuzun borcu. Allah razı olsun Şükürleriz. kıymetli hocam.
0: Değerli dinleyenlerimiz, bir İl hal Saati programı daha sonunda ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim, hoşçakalın.